0: buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata anche oggi andremo a parlare di un bel argomento allora prima di tutto vi volevo presentare l'ospite di, di stasera che voi per chi ci segue magari anche dall'inizio siete già abituati a vederlo io però sono contento di dare il benvenuto a ronny eccolo qua
1: Buonasera, buonasera a tutti, piacere di conoscervi per chi non mi dovesse conoscere. Ovviamente mi ha già presentato Claudio, io sono Ronny, ecco,
0: tutto qua. Ecco, allora, ti stasera ci, ci guiderai un pochino nei meandri della conoscenza delle festività, visto che tra poco eh, è appunto eh, Natale e tu festeggerai, Mario, no? no?
1: Sì, certo, è una Natale. festa che mi piace.
0: Ok, quindi sarei già, già pronto, diciamo. Certo, beh, sì, con calma,
1: poi ci metteremo lì e quando bisogna fare le cose si fanno. Ecco, Ma
0: ah, le... io ti volevo chiedere, eh, prima di tutto, eh, il, il Natale. Che origine? Anzi, c'è da premettere questa cosa? Cioè, che tu hai, stai studiando, anzi, hai studiato teologia, e quindi tu ci potrai dire un pochino le origini di queste feste dal punto di vista. Eh, cristiano cattolico, quindi il Natale. Eh, tra un po', è Natale che origine ha in realtà?
1: Allora, tanto faccio una premessa: chiudo un attimo la telecamera perché ogni tanto un po' larga. La... Preferisco così ho paura che si veda male almeno. Io da qua vedo male. Che origini ha il Natale?
0: Eh.
1: E il Natale, in realtà, ha... non ha origini in realtà cristiane a dire la verità. <coughs> Mm. ma ha origini pagane ovvero è una festa è nata dal paganesimo cioè non ha a che vedere con la nascita di Gesù Bambino chiamiamolo nascita, la, fam- la famosa festa del nato Gesù Bambino e tutto quello che noi conosciamo che ci insegnano a Catechismo non ha a che vedere con la vera origine del Natale l'origine del Natale come alcuni sanno ha... dipende perché ci sono due tipi di racconti Cioè, nasce intanto nell'ambito pagano ma eh, nasce anche in un ambito sempre nel paganesimo che c'è quella magari nordica, ma c'è anche quella medio orientale che ho scoperto un paio di tempo fa, mm. poco dopo che avevo fatto quel famoso video nel vecchio canale del... Da dove, sì, da dove viene il Natale, poi ho scoperto che in realtà c'erano anche le festività che non sono proprio natalizie, ma si può dire che natalizia, le festività orientali, per esempio gli ebrei... Eh, ogni tanto, ora non mi ricordo come si chiama questo tipo di festa, però assimilano questa festa con dei regali, ok? Ora non mi viene in mente, mm. come mai non mi viene in mente, c'è cioè, la sulla punta della la lingua, però eh, c'è, c'è una distinzione netta. Mentre il Natale, come, così come lo conosciamo noi, nasce da tradizioni non solo pagane, ma anche da miti e racconti, e poi soprattutto da tanta pubblicità, perché oggi voi vedete Babbo Natale vestito di rosso, quando in realtà Babbo Natale sarebbe vestito di verde. <ride> ah. sarebbe vestito di verde sì sì assolutamente sì e non solo la vera storia di Babbo Natale che viene la, dalla storia di San Nicola ok mm. e, e San Nicola era un vescovo che nel concilio di Nicea addirittura diede lo sberlone a Dario durante, davanti a tutti i vescovi per eresia quindi <ride> che bella pubblicità si fa il nostro Babbo Natale
0: <ride> ce l'ha picchiato ce l'ha picchiato in giro eh.
1: Secondo una tradizione, poi non abbiamo ovviamente prova che sia vera questa cosa. Però, secondo una tradizione documentata, ma anche dalla Chiesa stessa, quindi, in teoria, se lo dice anche la Chiesa stessa, vuol dire che è vera sta roba, perché lo, l'abbiamo studiato nei padri della Chiesa, ma pare è che è noto solitamente che conosciuto così che San Nicola è colui che diede lo sberlone ad Ario davanti a tutti i vescovi durante il concilio di Nicea per eresia. Perché non sto a, a dilagare troppo, ma sintetizzo veloce, Ario aveva dichiarato che Gesù non aveva la divinità umana, cioè non aveva la divinità nell'essere umano, ma era solo umano, appunto e basta, chiusa parentesi.
0: Ah, e questo aveva fatto incazzare qualcuno.
1: E questo si è fatto un po' arrabbiare <ride> alcuni vescovi, tra cui Nicola, e quello che poi noi chiamiamo San Nicola, che poi è finita così. Forse c'è anche una tradizione che dicono, non so se è vera sta roba, che Nicola effettivamente dava dei doni alla gente povera, dei regali, tipo... E da lì può essere che nasca la storia di Babbo Natale più avanti perché poi si mischia con il Santa Claus, mm. ok? E, sì. e diventa il Babbo Natale che conosciamo noi, perché c'è quello di Santa Claus, c'è il San Nicola. Bisogna stare attenti: che molti c'è, c'è una distinzione tra San Nicola e Santa Claus, sono due storie diverse, sono due personaggi diversi. Molti li confondono. Santa Claus è una storia a sé, San Nicola è un vescovo. Santa Claus è un santo anche quello, in teoria, però ora non so bene la sua storia nei nei dettagli, però so che anche lui faceva qualcosa, dava dei regali, dei doni, tipo caramelle, qualcosa del genere. Però, mentre Nicola si dice che effettivamente donava dei giocattoli di legno per quell'epoca, effettivamente siamo nel 300, circa, terzo secolo, e quindi dava dei regali alle persone povere, insomma, a quelli che avevano bisogno. Ci sono un paio di cose da dire in però da come sappiamo il Natale quindi è un misto di tante feste che va a collimare poi con la festa del Gesù bambino. Mm. Quindi, tu mi hai chiesto la domanda come nasce ora, com'era la domanda più
0: no, dico eh, da dove? Cioè, quali sono le origini? Ecco,
1: le origini, stavo proprio dicendo pagane, perché alla fine noi eh, lo festeggiamo per i cristiani, parlo, lo festeggiamo come nascita di Gesù Bambino. Peccato che però non è vera questa storia qua. E non è che lo sto dicendo con eh, vanto o dispiacere, semplicemente la realtà oggettiva, storica e anche basilare come come storia.
0: È documentata queste cose qua.
1: È documentata anche nel Vangelo. Se noi andiamo a vedere, cioè non, non che si parla di Natale nel Vangelo, attenzione, ma è documentato il fatto che Gesù non sia nato durante il periodo invernale. Che eh. non collima con il Natale, per esempio, eh, noi cantiamo al freddo e al gelo. ok? Tu scendi dalle stelle, eh. eccetera, eccetera. Al freddo e al gelo nasce. Ma peccato che in Palestina, ok, che ci sarà freddo anche lì, ma non si gela come qua, <ride> okay? Primo. Secondo, nel periodo che nasce, secondo i quattro evan- i tre evangeli, i due vangeli sinottici, perché Marco non parla della nascita di Gesù, par- parte direttamente dal battesimo, Giovanni parte con il principio era Logos, quindi nessuno dei due, sia Marco che Giovanni, parlano della nascita di Gesù, cioè della della genealogia di Gesù, ma parliamo di di Matteo e e Luca, mentre Marco e Giovanni no, Matteo e Luca invece parlano della genealogia di Gesù. E se voi andate a leggere bene, il Vangelo secondo Luca narra che c'era, che intanto è un, uno storico Luca, tra l'altro, mm. quindi ancora meglio, è il teologo della storia, dicono, e lui cosa combina? Lui mette tante nozioni importantissime, ti dice in che epoca siamo chi governava in quel momento e addirittura e, sotto che impero e chi era l'imperatore, ok? Ti dice che in quel momento, quando nasce il Messia, il re dei re. E, siamo in un periodo, lo fa capire, che fa caldo, perché ci sono i pastori col gregge di notte all'aperto. Mm,
0: e, quindi, e quindi freddo non può esserci. E quindi non può esserci freddo. Quale pastore tiene le pecore
1: al freddo, o le mucche, quello che sono, okay? Le mette nella stalla e le sta dentro, stanno tutte dentro, soprattutto alla sera, a maggior ragione. E invece nel Vangelo c'è scritto che sono fuori, all'aperto. Quindi fa capire che è estate, o primavera probabilmente, è un periodo che fa caldo. Questa storia, infatti, i primi cristiani festeggiavano la nascita di Gesù il 6 gennaio, che per loro, nel calendario opposto, sarebbe tipo aprile, giugno, circa quella data tra aprile, maggio e giugno. Siamo lì, ok? E da noi diventa il nostro gennaio, ok? Spostandolo... Per, le, per quello che è successo e allora ora così sappiamo anche come mai si festeggia il Gesù oggi bambino, eh? perché viene sostituita la storia del Solix Invictus il Dio Mitra
0: ah, sì, ne avevamo parlato anche, se non ero sul canale, sul canale che c'era anche te <ride> cioè su Misteri, ah, sì. E sì, sì, avevamo sì. fatto una live a tema e avevamo appunto detto questa cosa di Mitra e quali altre cose analoghe ci sono tra Mitra appunto, e la cosa del Natale? Cioè, allora, Quali altri ed elementi troviamo in questa, in questa narrazione? Qua?
1: Questa narrazione, allora, purtroppo si confondono le due storie tra Gesù e Mitra. Addirittura c'è chi dice che Gesù è un personaggio inventato secondo le imitazioni di Mitra, quando non è vero perché il mitraismo nasce molto dopo, il mitraismo non quello persiano, che non, non ha a vedere neanche con quella la storia di Gesù, ma quello romano, okay, perché ci sono due tipi di mitraismo, quello persiano e quello romano, quello romano nasce secoli e secoli dopo, addirittura al terzo o quarto secolo dopo Cristo, okay? come racconto mitologico. però quali sono le due connessioni quali sono i collegamenti che si possono fare in sostanza Mitra nasce durante un periodo invernale il suo racconto originale effettivamente nasce in un periodo invernale e nasce da da una vergine come Gesù Cristo ma non da una vergine pastore o da una vergine comunque povera o comunque un bambino che nasce come tutte le donne perché comunque Gesù ok, Maria secondo i Vangeli non ha avuto rapporti coniugali con Giuseppe Secondo i Vangeli, però il bambino è nato e è uscito esattamente da dove ne escono tutti i bambini. Non è che è spuntato, sì, non è che è spuntato così a caso, come alcuni ancora veterani del cattolicesimo, credono: cioè, credono che Maria gli sia spuntato il bambino fuori dal, dal grembo, che okay, Miracolosamente cada tra le braccia. Così. Purtro, questo è un racconto che ancora oggi purtroppo esiste nella nostra, nella nostra cultura cristiana e società, soprattutto cristiana, perché l'ignoranza purtroppo regna sovrana. Invece i Vangeli raccontano bene nei dettagli cosa, come nasce Gesù, dice, nasce, come esce come tutti i bambini, infatti si deve andare a purificare nel Tempio la donna, cioè Maria, perché è, secondo la legge del Levitico è considerata, è, come si dice, contaminata dal sangue. Ok, quindi bisognava andarsi a purificare. Lo dice il Vangelo di Luca: Maria si fece purificare al tempio perché contaminata dal sangue, quindi è nato come. Te, Maria è stata sverginata dal parto, che poi è un mito anche quello, però è, stato, è uscito il bambino da lì. Ok, mentre è il, mito...
0: termine, il termine già vergine mi sembra che, per esempio, in Germania l'hanno un po' corretto il tiro, non è più ma sì, vergine. Ma anche
1: perché il termine vergine cambia del tutto, in realtà ma... c'è da differenziare, in antichità verginità e castità erano due termini completamente separati, verginità ah. voleva dire puro e giusto e non centrava con l'ambito sessuale, ok, mentre castità centrava con l'ambito sessuale.
0: E Infatti lì in Germania mi sembra che ora hanno, hanno rimesso il termine che vuol dire appunto giovane donna, hanno tolto questa cosa, se non è Eh, sì, eh. Sì. No.
1: Hanno messo una giovane donna, ma Isaia infatti sì. dice una giovane donna partorirà e concepirà un figlio, certo. Nell'ebraico ah. in teoria c'è scritto giovane donna, eh, ma si può tradurre anche come vergine, perché, ma non vergine in senso lato, in quel senso lì, ma e nel senso puro, giovane, nel vocabolario anche ebraico è visto come purezza, okay? come buona, giusta, in quel senso. Okay? Quindi potrebbe essere anche tradotto bene, solo che l'hanno tolto perché essendo una lingua vec- eh, una lingua de- che viene anche dal latino, la nostra Bibbia, tradotta dal greco al latino, il termine vergine significa quello che, che sappiamo noi, ecco perché l'hanno cambiato, l'han cambiato anche in Germania.
0: Sì, ma poi beh, sì, è tutto tramite concilio. Sì, fatto, sì tra- tramite
1: sinodi, più che concili, sinodi perché conciglio ci sono più stati, i dal Vaticano II,
0: ah.
1: <ride> sì, è una cosa recente questa, quindi... Mentre Mitra nasce, dicevo, da questa donna casta, così ci parliamo chiaro, ok? okay. Eh, ma non nasce, non esce come tutti i bambini, nasce da una pietra.
0: Ah, quindi una volta c'erano sotto i cavoli... Adesso invece questo qua nasceva da una pietra. Da una
1: pietra, sì. In sostanza, ora uno dice che collegamento c'è tra una vergine, cioè una casta e una pietra. E sostanzialmente, da come ho capito, lei teneva in mano questa pietra e nasce il bambino. Ok? Ecco, secondo questa mitologia antica, nasce effettivamente al freddo e al gelo, il Mitra, ed è collegato al ciclo del sole soprattutto. Infatti Mitra è visto come il dio del sole. Mm. Tolix Invictus per esempio c'è un collegamento poi con la Pasqua che conosciamo anche noi che addirittura Mitra muore e quando sorge il sole il terzo giorno sorge anche lui ma c'è un significato completamente diverso dalla Pasqua quella ebraica e soprattutto da quello che è successo alla passione e risurrezione cioè il Kerigma che è la salvezza, la passione morte e risurrezione di Cristo per esempio
0: E infatti ti avrei chiesto anche quella dopo perché c'è questa similitudine appunto tra Mira e, e appunto Gesù. Ma e, ora, noi siamo abituati anche a vedere tipo i tre magi, eccetera. e Anche questa è una cosa eh, pagana oppure questa è una cosa cioè, che, che invece non viene citata? Ecco?
1: No, allora, innanzitutto, eh, per, 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 per sdrammatizzare un po', i tre magi siamo io, Claudio e Jack, prima di tutto. <ride> esatto. Siamo noi tre dell'Ave
0: Maria, siamo. Siamo nei tre, tre dell'Ave Maria,
1: del Maria. No, a parte in scherzi. Ehm, no, i tre magi, allora, il Vangelo parla di magi, ma non dice che sono tre.
0: E da dove è nata questo tre? Dice, tre che gruppo, si
1: dice che sono un gruppo. Il, da dove nasce il racconto dei tre magi? Ah. Secondo la Chiesa da una tradizione. Ah. Ok, orale. Ah. Invece che non è, non, è una, non è un racconto pagano, è un racconto che nasce proprio dall'o, da, dalla storia originale cristiana, però nei Vangeli non c'è scritto che sono tre, semmai viene preso da un Vangelo apocrifo, mm. che ora non mi ricordo se è il Vangelo dell'infanzia, se non sbaglio, di Tommaso, non il Vangelo di Tommaso, di Dimo dove sono le parole segrete di Gesù, non quello, non confondetelo, il Vangelo di Tommaso, lo pseudo Vangelo di Matteo, che è quello gnostico, mi sa che è lo pseudo Vangelo di Matteo. Non escludo a a priori il Vangelo di Giacomo, il Proto Vangelo di Giacomo, che non mi sembra che ci sia scritto lì. Poi se mi sbaglio, correggetemi, chiunque stia ascoltando, faccia pure, tranquillamente. Ora è un po' che non leggo più questi Vangeli, non mi ricordo, ma so che lì c'è, anche durante quando studiavo Teologia a Genova, c'è un racconto che effettivamente... Apocrifo dice ci sono tre magi, i nomi derivano proprio da lì, da questi Vangeli Apocrifi: Melchiorre, Baldassar e l'altro. <ride> eh,
0: quello non mi Gaspare. Gaspare. Ah.
1: Grazie. Eh, da, da, <ride> dietro quinte mi ha suggerito. Ecco, la <ride> mente. La vita è facile.
0: C'è <ride> i suggeritori. Cioè, suggeritori, capito?
1: <ride> <ride> e, e quindi i suggeritori sì, sì. E quindi, niente, la storia dei Maggi nasce da, da questa storia apocrifa, che però viene riportata nei Vangeli, ma non la quantità di numeri. Cioè, non viene, non si capisce in realtà. E solo perché danno tre doni, allora si pensa che anche nei canonici siano tre. Ok? Ma in realtà non sono tre. Probabilmente erano un gruppo di, di, di nomadi, o addirittura di servi, di re erode, a dire, dicono alcuni storici. Mm
0: che sono simbolici come i eh,
1: infatti ci stavo arrivando stavo proprio per dire questo e dicevo viene dato questa immagine anche dei, dei, dei come si dice dei tre doni allora sono tre ma secondo alcuni storici sono tanti un gruppo mentre in teologia esattamente come diceva Mary e in realtà si parla di simbologia, però peccato, peccato che la teologia qui si sbaglia, non è proprio una simbologia, perché secondo il Vangelo dei 12 Santi, che da questo punto di vista è un apocrifo, anche questo, è molto storico da questo punto di vista: era un gruppo, okay, di, di principi che venivano effettivamente da Re Erode. Cioè avevano a che fare con Re Erode, non erano servi di Re Erode, ma collaboravano con Erode, perché venivano dalla, dal Medio Oriente della Persia e davano delle, delle, delle spezie, profumi, aromi, ok, tutte queste cose qua, oro, incenso, mirra, portavano un sacco di regali e a, a Re Erode. Allora questi magi vedono questa stella, conoscono le scritture, che poi stella, bisogna vedere che cos'è realmente, perché una stella cometa... Non fa questi brutti ciocchi come leggiamo nei Vang- come dicono a Catechismo e ci fanno passare nel Catechismo, perché nel Vangelo c'è scritto un'altra roba, mentre nel Catechismo ti dicono un'altra, cioè viene dipinto come un angelo. Ok?
0: Mm.
1: E nel Vangelo questa stella è un angelo, ha più senso. Okay? Mentre a Catechismo, nella tradizione cattolica, ti fanno credere che è una stella cometa. Ma non si parla di stella cometa, tra l'altro, gli gli, gli studiosi eh, hanno scoperto gli gli astrologi, non so ora, quelli che studiano comunque le comete, i cieli, tutto. Sì, gli astronomi. Sì, esatto. Esatto, eh. loro hanno constatato che nell'anno zero, tra l'anno 0 e l'anno 5 d.C. non c'è stata nessuna stella, cioè scusa, tra l'anno eh, 7, 8, meno avanti okay, Cristo fino all'anno 5-6 d.C. non c'è stata nessuna stella cometa. Forse nell'anno 1 c'è stato una, un passaggio dicono che, prov- che però poi non so se è stato confermato ma non ha a che vedere con la nascita di Gesù perché? perché Gesù è nato ancora prima di quello che noi conosciamo come l'anno zero
0: sì quindi può essere tutto ma hai trovato delle differenze da quando vabbè ovviamente da quando magari andavi a catechismo rispetto ai tuoi studi cioè,
1: ho trovato un sacco di differenze a dire la verità
0: un sacco di differenze
1: Sì, un sacco di differenze, prima di tutto la nascita di Gesù non è nell'anno zero, stavo proprio dicendo, ma si colloca verso l'anno 6-7 avanti Cristo, quindi meno meno 6-7, che è brutto dire avanti Cristo, avanti se stesso in pratica, (ride) (ride) però diciamo avanti era volgare, ok? Perché era volgare? Perché comunque è il calendario romano. Ok. E l'anno zero, non so per chi, per chi non dovesse saperlo, quando si parla del calendario romano, si parla dell'anno, de, de, del calendario che è, è stato fissato da, m, giust, non Giustiniano, ma da Costantino, ma anche uno prima, l'imperatore Claudio, mi sembra, non Claudio esatto, già. <ride> Claudio no. ce oh, già. Esatto, c'eri già, eri <ride> ce già all'epoca, eri già attivo. Esatto. Eh, e niente, quindi, eh, non mi ricordo quale proprio imperatore aveva determinato, sancito questo calendario, ma comunque era già un po' già con i Cesari, i primi, ok? Mm. Si, già si sanciva questo calendario, ok? Già con Tiberio, un pochino, che già siamo nel Tiberio, siamo già nel dopo Cristo, ok? Il problema qual è? È che mettendo l'anno zero, alla fine i cristiani, essendo stato cristianizzato l'impero romano, Ok? e il termine era volgare con avanti o dopo Cristo. Ok? Mm. Per, eh, eh, come si dice, riuscirsi a orientare nelle date. Però, se noi vogliamo dirla tutta, lo zero quindi sarebbe era volgare. Prima dell'era volgare, in questo caso, prima dello zero, Gesù è nato, in sostanza. Yeshua ben Joseph Yosef. Yeshua Nazareth ben Joseph, che vuol dire eh, anzi, di la verità Yeshua Miriam ben Nazareth ben Joseph, che vuol dire Gesù Maria, perché il cognome si dava a quello della madre, perché si determinava l'uomo, u- uomo nel senso umano, ok, maschio o femmina che sia, si dava il cognome della, della madre ebrea, se tu eri nato da una donna ebrea, mm. okay, Quindi, se la mamma era egiziana, ed egiziano, appunto, quindi eh, il nascituro eh, veniva riconosciuto ebreo se nasceva da una donna ebrea. Punto stop. Anche se il papà è ebreo m- o un'altra nazionalità non era importante. C'era la società maschilista, ok, ma si riconosceva da parte della donna, almeno, ok, l'origine, l'origine del, del territorio grazie alla donna ecco questa è l'unica cosa che per per fortuna non era maschilista di mentalità
0: Eh, almeno quello esatto
1: quindi Gesù Maria di Nazareth figlio di Giuseppe nasce esattamente secondo gli storici e anche molti teologi lo dicono verso la 6 avanti Cristo, avanti zero era volgare, avanti prima dello zero. perché? Perché stando il Vangelo secondo Luca che è uno storico, della storia, un teologo della storia lui ti dice in che epoca siamo in che momento siamo e chi stava governando quindi c'era Tibete, c'era oh mio Dio, l'imperatore ah no, quello non lo cita, dice c'era Erode, ecco, non mi veniva poi c'era un certo Simeone come sacerdote Mm. ci siamo? poi Mm. dice, forse si dice che c'era un un imperatore lo cita, che non mi ricordo il nome adesso, mi sa che dice anche il il periodo dell'imperatore, e già gli storici dicono qui siamo prima dell'anno zero Mm. ok? qui siamo addirittura perché poi guardando le date delle sinagoge questo Simeone effettivamente siamo già avanti 3, avanti 0, addirittura muore nell'anno 2, questo Simeone, nell'anno 2, 3, mi ricordo bene, 2, 2, 3, questo Simeone, ci siamo? Mm-hmm. Meno 2, 3, ecco. Allora cosa fanno? Di, vanno a vedere in che epoca è morto Erode, Erode muore nell'anno meno 4, ci siamo? Quindi mm-hmm. di conseguenza, leggendolo, stando al racconto natalizio, chiamiamolo così, natalità, che poi effettivamente natalità deriva dal termine nascita, Okay. E, stando al racconto di Luca, cosa dice Luca? Che Erode diede la caccia ai bambini dai zero ai due anni perché era venuto a sapere della storia dei, del re dei re che gli avrebbe preso il posto. Ora, verità, menzogna? Noi non abbiamo la, come si dice, la, l'ampolla magica che ci dice qual è la verità o no. Molti storici dicono che effettivamente combacia con la famosa strage degli innocenti, perché Mm. effettivamente ci sono documenti che riportano questa famosa strage, che poi strage, strage per quella quella regione, perché non è che strage ha fatto tutto il paese, è come dire casella, ok? Ah, ok,
0: ha terminato
1: solo una regione, cioè, o una città. Una regione, una piccola, sì, una regione, scusa, una una provincia, una città, ok, di quella zona lì che erano tanti però, perché ora non si conta di nuovo, però erano tanti, dai 0 ai 2 anni di Betlemme, siamo in quella zona lì, Betlemme è piccolissima, ok? E Di conseguenza dai 0 ai 2 anni hanno fatto un calcolo, Gesù deve essere nato se Erode è morto nell'anno 4, infatti Luca dice che poi Erode muore, ok? E dice anche, non ti dice il numero della da- Scusate, stavo perché ho finito di mangiare poco fa. Eh, eh, non, ma... ti dice, non ti dice il numero della data, ma ti fa capire che nell'anno 4 è morto. Quindi probabilmente due anni prima è nato Gesù. Quindi, meno 4, meno 5, meno 6. In meno 6, probabilmente, o oh, anche meno 7, magari anche tre anni prima, ci siamo, è nato Gesù. Mm. Ok? Da questo punto di vista notiamo che effettivamente Erode diede la caccia a questi bambini e e Sappiamo che non ha a che vedere con la storia natalizia della nascita di Gesù del 25 dicembre. Che poi sì. ne parlerò nel mio canale Viaggio nella Bibbia, ok? Più avanti, sì. e non è ancora il momento. Però non ha la nascita di Gesù, non ha a che vedere né con l'anno zero né con il 25 dicembre. Il 25 dicembre è del dio Mitra, il Solix Invictus, e, e l'anno zero con Bacia, con Lima, solo effettivamente con. Eh, il calendario romano che ecco, ecco questo vuol dire, effettivamente in quell'anno lì, nell'anno 1 circa, nasce il mito del, del mitra romano, mm. del mitraismo romano, l'anno 1 dopo lo zero, quindi dopo Cristo diciamo. È interessante questo però, perché fa capire, ora uno, ti, Claudio probabilmente ti chiederai, ma come cavolo succede, come si, si, si arriva a tutta sta, sta roba qua di cre, queste credenze? Eh.
0: Eh. purtroppo
1: non è il cristianesimo che ha convertito il paganesimo ma il paganesimo che ha assorbito il cristianesimo e l'ha convertito eh. in paganesimo
0: ma e se non mi sbaglio i primi, i primi cattolici erano pagani se, se non erro e, la, e l'abbiamo detto all'inizio, tante volte sta cosa.
1: all'inizio i primi apostoli eh. Eh, che erano ebrei okay? perché il, nostro, il cristianesimo è una religione ebraica ricordiamocelo esatto. I primi apostoli, che erano sono stati ebrei, quindi Paolo, Pietro, che cristianizzarono Roma, convertirono i pagani. Sono riusciti a convertirli, ok? Ma attenzione, quando sono morti tutti gli apostoli, con la morte dell'ultimo apostolo, ok? E inizio, l'inizio della persecuzione più violenta c'erano più martiri. Più martiri c'erano, più si convertivano. È vero, però, l'ignoranza permette al paganesimo di assorbire il cristianesimo, quindi in automatico. Quelli che prima erano convertiti si sono sconvertiti da questo punto di vista inconsciamente, assorbendo ciò che era vecchio del paganesimo e trasformandolo nel cristianesimo. Per esempio la statua di Astarte, che noi la vediamo ancora oggi, oggi è la Madonna.
0: Ah, vedi.
1: Capisci qual è il problema? Che è la stessa regina dei cieli che viene condannata nell'Antico Testamento da Geremia, il profeta. La regina dei cieli che oggi dice di chiamarsi di nuovo regina dei cieli tramite i veggenti.
0: Mm, sì, sì. Strana, sta roba eh? <ride> però no ma, no, ma è, è incredibile di questa cosa sì, così...
1: avanti, esatto sì ma più avanti parleremo se non rischio di uscire fuori tema
0: no 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 ma è incredibile questa cosa eh, per non uscire poi fuori tema ti volevo chiedere ma il natale è uguale in tutti i cristianesimi oppure anche qui varia da ortodotti copti magari cioè c'è qualche differenza sostanziale oppure è sempre Natale? È sempre...
1: Allora, il, il Natale come lo conosciamo noi cristiani nasce dal cattolicesimo. e Gli altri cristiani non festeggiano il Natale come lo festeggiamo noi. Ah, per esempio ah, sì. i protestanti non, non festeggiano col bambino Gesù anche perché non adorano statue, non hanno le statue, quindi non hanno il presepe, non hanno eh, il bambino in mezzo nella e lo baciano, come succede nel mondo c- cattolico, ok? Mm. Festeggiano il Natale come una festa normale, e... con la storia di Babbo Natale. La maggior parte di tutti i cristiani non cattolici festeggiano il Natale come non festa della nascita di Gesù, ok? Ma come festa normale, quindi festa pagana, semplicemente. Cioè, non è Natale
0: quindi non c'è l'albero, niente.
1: No, no, c'è l'albero, ma oh. l'albero, infatti l'albero, ecco, l'albero non è un... E non ha origini proprio cristiane in realtà, ha origini pagane. Abbiamo fatto anche qui un video carino, che mm. poi il cristianesimo prende da sé e lo trasforma anche nell'albero di Jesse, Jesse okay? dove c'è tutta la genealogia da Abramo, mi sembra, fino ad arrivare a quello che poi riporta il Vangelo secondo Luca, più o meno. E il Vangelo scusa di Matteo, okay. e che però non ha a che vedere proprio la, la storia dell'albero di Natale, è una storia a sé che il cristianesimo ha assorbito e lo ha fatto suo okay? mm. la di Natale nasce da, dal, dal fatto dei folletti non so se la sapete nei dettagli questa storia dei folletti che effettivamente eh, mettevano delle caramelle sotto gli alberi però mm. per non farle, lasciarle per terra allora cosa facevano? Se era, attenzione, in realtà perché ora mi sto confondendo con un'altra storia in realtà, perché ci sono due versioni la prima versione dice che se i bambini erano cattivi le caramelle stavano per terra se i bambini erano buoni stavano presi alberi su- nelle- come si dice nell'albero no ci siamo? poi c'è un'altra altro racconto che dice no stavano per terra semplicemente perché all'inizio e lì devono andare d'accordo le due storie perché c'è cioè uno dice una cosa e un'altra poi ci sono altre versioni della storia del racconto dell'albero di Natale che uno di questi è quello che abbiamo riportato in quel vecchio video dell'altro canale che però ora non mi ricordo
0: yeah, è passato troppo
1: <ride> eh. purtroppo sì e, ma avevamo fatto questo, quello era un bel video sul, da dove viene Natale che però anche quello è comunque un, è una versione secondo me, abbastanza coerente. Ci sono mm. un po' di versioni dell'albero di Natale. Mm. Del vischio, perché poi l'albero di Natale si collima, combacia anche con il racconto del vischio, okay? e del bambino che, ora non mi ricordo, un bambino un ragazzino disperato che poi andrà a piangere e con una lacrima lì poi nasce il vischio. Ora non è che mi ricordo bene il racconto nei dettagli, Però so che più o meno era andata così. Ma l'albero di Natale, per dare la risposta, non c'entra niente con l'origine dei Vangeli del cristianesimo in sé.
0: È un'altra cosa in più.
1: più. Premetto, quando uso il termine pagano non è dispregiativo. Paganesimo ha un sacco di culture anche belle, un sacco di realtà eh, straordinarie. Tante volte tante volte supera anche a gran lunga la, 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 come si dice, la cultura e la, la cristianità, ma non quella di Gesù Cristo che, che insegnava Gesù, che, ma quella che hanno, che, che hanno portato per tradizione, intendo. Perché ci sono paganesimi e paganesimi, c'è il paganesimo romano, c'è il paganesimo greco, il paganesimo persiano, il paganesimo ebraico, perché comunque gli ebrei non erano tutti gli avisti, c'erano anche i pagani ebrei. Okay. il termine pagano comunque nasce dal termine cristiano in realtà si usava il termine gentile in ebraico che gentile voleva dire le genti coloro che vengono da altre parti e credono in altri dei mm. ah, vedi. Okay. quindi non, ha, non è un termine dispregiativo quando dico una roba pagana non sto dicendo una roba da schifo sto dicendo che è un pensiero, una cultura che non ha a vedere col cristianesimo è pagano, cioè, quella è la sua origine quindi il, l'albero di Natale, il Gesù bambino che nasce il 25 di dicembre, sono tutti eh, racconti e tradizioni che derivano dal mondo e dal pensiero gentile in quel senso, cioè pagano, okay? che si, si, mischia, si mischia con i racconti vecchi, diven- sostituendo quelli nuovi con le figure di Gesù. Quindi Gesù prende il posto di Mitra, da questo punto di vista.
0: Ah, vedi? Io sì, sì. ho preso un po' un articolo, che poi te lo volevo sottoporre, eh, che ti volevo leggere in realtà. Sì sul Natale, che eh, il 25 dicembre, come hai detto tu, è per i cattolici protestanti ortodossi che seguono il calendario gregoriano, come hai detto. Poi c'è il 6 gennaio, che è per le chiese ortodosse ed orientali. Ah, eh, ecco, eh. bravo.
1: Devo correggermi una cosa. Prima io quando intendevo che eh, il Natale lo festeggiano in quel modo, i cattolici inteso come festa tradizionale che si sente forte da nascere Gesù bambino, cioè con la statua in mezzo. Mentre gli ortodossi e i protestanti lo festeggiano in modo diverso, c'è un rispetto e un riconoscimento della nascita di Gesù anche secondo loro? gli ortodossi, i protestanti, scusa c'è un, eh, i protestanti, un rispetto della nascita di Gesù sì. Bambino ma non è vista come il mondo cattolico, è un po' diverso, ma purtroppo non, è, non avendo avuto questa esperienza non avendo fatto abbastanza ricerca non so dirvi nei dettagli com'è che lo festeggiano, so che lo festeggiano in modo più eh, originale possibile di come era nato il Natale ok, quindi famoso come lo festeggiamo tutti alla fine, anche i cattolici lo festeggiano così, fa Babbo Natale i folletti, le renne, okay? i regali, gli regali. questo è un po' anche i cattolici, tutti festeggiano così. Ma quando si parla dal punto di vista religioso, si spaccano un po' i pensieri. Il cattolicesimo è più Gesù bambino, e le statuette di qua e di là, cioè più materialista, oggettivo, okay? mentre il protestantesimo è più soggettivo. Mm. Ci siamo, cioè non danno importanza alla figura del Gesù bambino nella paglia, semplicemente è un ricordo o è un, come si dice, un mm, far memoria. Ok, sapendo che Gesù non è nato il 25 dicembre, ma noi per tradizione lo collochiamo così dicono i protestanti ma anche i cattolici in realtà perché lo stanno capendo a parte gli ignoranti, i veterani Eh. eh, che sono rimasti ancora Eh. nell'era della pietra
0: Eh. però
1: quelli quelli che fanno ricerca e capiscono effettivamente ormai lo si festeggia per tradizione mentre i testimoni di Geova per esempio che sono un ramo del cristianesimo anche se non sono da considerarsi cristiani non per offesa, attenzione perché se becco qualche testimone di Geova mi scanna vivo sicuro eh, ma si possono definire cristiani chi riconosce che Yeshua, o Gesù in italiano, è Cristo, Dio fatto carne, appunto, che ci creda o meno, quella è la definizione di cristiano, ok? Eh, non il semplice fatto che Gesù è il Salvatore, l'Arcangelo Michele, no, quindi i testimoni di Giove non sono da considerarsi cristiani. Stop. Non è né un'offesa, né un vanto, né un pregio, né un difetto, è un dato di fatto incontestabile. <ride> Fanno parte del ramo cristiano, ma non sono da definirsi cristiani, dal momento che, come dice il Vangelo secondo Giovanni, chi non riconosce che Gesù è il Cristo, sia l'anticristo, che non vuol dire il diavolo, semplicemente... Sì, non no, dire... è
0: quella ecco, quella l'abbiamo detta cosa vuol dire diavolo, sata, esatto. eh, già esplorato Men- la cosa.
1: Esatto, mentre il 6 gennaio lo festeggiano gli ortodossi.
0: Poi qua c'è scritto il 7 di gennaio per gli ortodossi che seguono il calendario 7. giuliano anche. Cioè il 6 quelli eh, delle chiese orientali, il 7 invece quelli che seguono il calendario giuliano. Adesso non so che cos'è questo,
1: ah, questo calendario non lo conosco purtroppo non ho ancora avuto a che fare eh, purtroppo mi dispiace non, non poterti eh, rispondere a questa domanda qua no, Mentre poi, quella del ancora. 6 gennaio sì, quella del 6 gennaio la conosco perché okay. è, l'origine cristiana all'inizio si festeggiava al 6 gennaio come ti ho raccontato prima che sì, ti sì, avevo
0: detto. Ecco. poi abbiamo il 19 di gennaio che per la chiesa armena apostolica di Gerusalemme che segue il calendario giuliano anche loro e il 30 maggio per la chiesa ed di sanna che segue il calendario gregoriano quindi vedi ecco. che ci sono varie date ah,
1: sì ecco. ci, esatto le date vengono fissate e beh, qui però bisogna parlare dei vecchi concili ecco, Calcedonia, ma... sinodo di, Eso, di efeso sono un sacco di concili che hanno parlato di questo e poi si, la Chiesa si, si è un po' spaccata quando ci sono stati i suoi scismi ok, i scisma d'Oriente quindi lo, la spaccatura sì. tra il cristianesimo mm. e l'ortodossia e mm-hmm. poi se vogliamo dirla tutta i, gli ortodossi di oggi sono rimasti i vecchi cattolici di quell'epoca
0: ah
1: eh sì, eh, se vogliamo dirla tutta, il segno della croce che si fanno loro è esattamente il segno della croce che si facevano i cattolici prima, sai che se lo fanno al contrario sì, sì. cioè partiamo da una parte e loro partono dall'altra sì, sì. <ride> ecco e, sì. Poi eh, esattamente il cattolicesimo si è trasformato molto, okay? Mentre il, il cattolicesimo, quello che conosciamo noi moderno, mentre il cattolicesimo ortodosso, perché loro, se tu guardi parli con un protestante o parli con un ortodosso, tutti ti dicono: Ma no, ma guarda che noi siamo i veri cattolici.
0: Beh, quello lo dicono tutti. È un po' come quando si dice vieni nella mia squadra che è quella più forte.
1: Esatto, cioè non volta. ti dico loro, da tutte le, le denominazioni cristiane che non sono cattoliche distinguono il cattolicesimo romano dal cattolicesimo universale che poi vuol dire universale, termine cattolicos, okay? e dicendo che la, Ro, la Chiesa di Roma non è il vero cattolicesimo pezzo una lancia a favore a queste chiese,
0: purtroppo <ride> 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 è la verità. Senso, però avevamo già detto questa cosa, se non erro. E una volta, quando abbiamo detto che per esempio i libri che sono riconosciuti da una, dall'altra no, dall'altra sì, già si era creato questa spaccatura. E avevamo già detto questa cosa in realtà, quindi non è una novità, questa che uno dice: Ah, no, ma noi siamo i migliori perché
1: sì, sì, esatto. riconosciamo
0: esatto. altri libri, quelli no, perché quelli, alcuni li tolgono. Non è una cosa, è una cosa che va avanti allora da un bel po', questa cosa qui, sì, da un po', da, da, ripeto, dopo,
1: dai concili dai primi concili, il primo concilio di tutti i concili è quello di Gerusalemme. Gerusalemme cioè tra Paolo, Pietro e Giacomo. Solo perché dovevano capire se mangiare la carne o meno, o se bisognava circoncidere i pagani o i, come si dice, i gentili. Ecco. Bisognava capire. cioè, Per queste tre stupidaggini, allora si è scoppiato un puttiferio anche tra di loro.
0: Mamma mia. Ma, questo è per quanto riguarda Natale. Cioè abbiamo fatto questa questa escalation sul Natale ma sì perché se
1: poi vai a vedere effettivamente il Natale come dicevo proprio è un misto tra un varie tradizioni e racconti capito? Sì. Sì. quindi l'albero di Natale che ho finito di dire effettivamente non ha a che vedere col cristianesimo, ha altri tipi di origini e eh. i suoi racconti che tra l'altro non sono neanche brutti e mentre le il Natale conosciuto come quello che vediamo noi della nascita di Gesù Bambino, semplicemente un sostituzio, una sostituzione del racconto del Diomitra, quindi è diventato tutto un racconto confuso, ma io quando insegnavo catechismo effettivamente alcuni mi chiedevano ma perché festeggiamo il Natale con Babbo Natale e Gesù Bambino? Cioè chi è più importante? Mi sono arrivate delle domande simili, e io se effettivamente mi sono trovato in pratica in croce, anch'io ho detto, cosa rispondo adesso? Cioè, se dico Babbo Natale, mi dicono, E eh, allora trascurri Gesù Bambino. Se dico Gesù Bambino, eh, ma così mi distruggi il bambino, i miei figli che capisci che credono in Babbo Natale. E allora, semplicemente, dicevo, sono importanti entrambi. <ride> Perché uno ti porta i regali, l'altro invece, semplicemente, salverà il mondo, poi, basta. Cioè, alla fine rispondevo così.
0: Ma, ma lì a catechismo ti facevano delle pressioni per, per dire una cosa rispetto all'altra? Alcuni Quindi genitori,
1: è... sì, quando ho raccontato il fatto che Gesù non è nato il 25 dicembre mi sono sentito dire un po' di parole, ma il prete, per fortuna il prete che c'era non era stupido, e lasciava, lanciava le, spezzava le lancia a mio favore e diceva no è vero, è leggete i Vangeli forse perché voleva fare un po' pubblicità alla sua chiesa, quindi effettivamente... <ride> cioè, leggeteli, leggeteli, Vangeli, <ride> può essere, non lo so sinceramente perché faccio così. Però ogni però tanto... genitori qualche... sì, però
0: i genitori Quanti
1: sì. genitori sì, ma non più tanti, cioè pochissimi, per fortuna. Io ho avuto una classe, classe di catechismo di 25 bambini, mm. e non pochi, ok? Mm. Meno della metà, ecco, 5-6 di loro si lamentavano. Ah, ok, beh. Sì, 5-6, 7 massimo, non di più, però erano tosti, perché alcuni venivano proprio, capisci, che poi mi veniva da chiedere, non voglio giudicare, però veniva da dire che cosa si lamentano che manco vengono in chiesa questi, cioè, di domenica, capisci, mi veniva da dire ste robe. Quindi volevo dire la coerenza proprio zero.
0: <ride> ah, diciamo, va bene, sì, bene, me ne
1: quelli che domenica venivano, però...
0: No, per ma io gli... proprio dicevo proprio dall'ambiente, ecco. Io pensavo proprio dall'ambiente che, che si tengono mai rotto c'è cioè il prete o con proprio persone vicine se no sempre... per
1: fortuna non, non più di, in realtà no no non, non c'erano poi altre a parte solo con queste lamentele ma in realtà no 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 assolutamente no non ho avuto rotture di scatole in realtà mi trovavo anche bene
0: Ah, vedi bene ora io <ride> ti, ti volevo già che abbiamo parlato già di Natale volevo parlare dell'altra festa Abastanza importante ora allora, che io tanto non le festeggio niente, eh, non, io non, non festeggio nulla che Pasqua. A ah, qua invece c'è qualcosa da dire a tal proposito?
1: della Pasqua?
0: Sì, esatto. Che, che origine te, no. è, è veramente questa che noi. Perché molti danno. Io, guarda, quando ero lì a no a Catechismo, quando ero nel gruppo di direzione cattolica, avevano associato Pasqua con l'uovo, cioè ora che penso che non c'entri niente, infatti, l'uovo di cioccolato... Con... Anche questo ha un
1: racconto mitologico con una no. storia pagana, però la Pasqua che conosciamo, il termine come la conosciamo noi, in realtà qui si sbagliano un po' alcuni protestanti, alcuni in ramo del protestantesimo, in realtà nasce dalla famosa Pesach ebraica, ok? E dalle feste anche delle parasceve, delle, quindi delle capanne, la festa degli azimi e della eh, Pasqua ebraica. Ci siamo? In realtà il cristianesimo nasce dalla Pasqua ebraica, da quella che noi conosciamo come le feste ebraiche del ricordo della fuga d'Egitto.
0: Mm.
1: Ci siamo. E, la famosa fuga d'Egitto che permette poi agli israeliti di potersi farsi un nome alla fine più avanti. Ci siamo quindi 40 anni nel deserto, quello che è, sapete tutti la storia dell'Esodo, quindi non sto a dettagliare. Chi non la sa va a leggersi la Bibbia. <ride> e Gesù, però si collega poi alla, alla storia di Gesù perché alla fine lui sostituisce, non sostituisce, scusa, ma compie la Pasqua in quel senso, cioè ricorda la liberazione dicendo ora c'è bisogno di un'altra liberazione, cioè del sacrificio. Un sacrificio che poi andiamo a vedere che sulla croce, questo è un messaggio cr- cristiano da questo punto di vista, non ha a che vedere con il paganesimo. Proprio questa festa. È molto più simile, in teoria, parlo per il mondo cristiano, ok? i cattolici che lo festeggiano in realtà, per, almeno nella mia famiglia si è sempre festeggiato per la risurrezione di Cristo, non tanto per l'uovo di Pasqua. L'uovo di Pasqua è solo per far scena. ok? Però poi dipende dalle famiglie lì, e dalla, dalla cultura, perché ci sono quelli effettivamente tu dici ma che cavolo c'entra l'uovo di Pasqua con la morte di Gesù, di, di Gesù Cristo. Sicuramente Gesù non si è mangiato un uovo mentre non morire, uh-huh.
0: no, ecco. di morire. No, no,
1: non credo neanche esatto. La storia dell'uovo nasce con, ehm, perché poi ora devo capire, perché mi era stato insegnato che effettivamente c'è un termine che assomiglia al termine eh, Pesach, che poi diventa Pasqua, Pagala, okay? che è un altro tipo di liberazione, cioè il pulcino che si libera dall'uovo o il coniglio, per secondo un mito, ok, antico, il coniglio che nasce dall'uovo addirittura.
0: Mm,
1: sì, Bisogna so. capire lo, lo, le, la, la, le, il messaggio che vuole dare questo coniglio, e che non so se sai che sono anche questi coniglietti nelle uova di Pasqua, non si capisce perché. Sì,
0: sì.
1: Ok, e, sì, sì, oppure sì. I, i pulcini che nascono semplicemente dall'uovo, quindi c'è sempre anche lì un richiamo di una nascita, però questo racconto, è sem- questo, questa Pasqua pagana, nasce sempre nell'epoca del V-IV secolo d.C.,
0: Vale, capisci? Bene.
1: bisogna capire perché se fossero racconti antecedenti prima di Cristo allora potrei dire ok, sono i cristiani che hanno copiato e allora Gesù è tutta una storia mitologica inventata peccato sono tutti i racconti sì. nascono dopo capisci?
0: è tutto dopo, perché, vedi?
1: È nato di... perché per esempio uno direbbe io ho avuto a che fare anche con uno scontro dialogico con qualche tastiera da leone ah, sì, all'inizio certo. dialogico, dialogico poi è diventato distruttivo l'argomento perché alla fine ho chiuso i battenti, io ho detto non parlo più con persone di questo genere Eh, ma il mitraismo romano perché ha iniziato ad rampicarsi negli specchi e se tu mi dici che nasce dopo, allora quello
0: persiano Eh, è è, è che conosciamo (ride) Eh, capisci? Eh, Eh, è quello quello che conosciamo noi, ho capito.
1: capisci, perché quello persiano allora, perché anche quello persiano ha più o meno lo stesso racconto, effettivamente non, non è da nascondere, ma il mitraismo persiano e racconta nei dettagli storie molto più simili al Vangelo, più che quello romano. Cioè, quello persiano, una donna il mitra, il ma- Maitreya si chiama, ok? Che vuol dire il, il santo, in quel senso il Buddha, il Cristo, la stessa cosa, ci siamo? Sì, sì, sì. Maitreya nasce da una vergine, da una donna casta proprio, e esce come tutti i bambini, più o meno. Però è un angelo che glielo mette dentro nella pancia, cioè inserisce il bambino dentro una pancia, e poi il bambino nasce... Esattamente come nascono tutti i bambini. Ci siamo? E poi questo bambino crescerà e avrà 12 eh, discepoli che lo seguiranno. Morirà, patirà e il terzo giorno risusciterà. Più o meno il racconto è uguale. Ma se andiamo a vedere, gli archeologi, scoprendo dei, dei documenti validi che poi si trovano anche nella National Geographic nei documentari come History Channel trovate un sacco di documentari ma soprattutto nei, nei musei quelli orientali, cioè, andate lì li trovate sono racconti che sono, previ- sono come si dice, ehm, messi al futuro cioè sono previsioni non è mai nato un Maitreya in quell'epoca ma sono la grammatica che hanno studiato della storia indù e persiana e indù anche che poi si assomiglia a quella indiana perché anche Siddhartha il principe Buddha Siddhartha ha profetizzato il Nirvana, che vuol dire la luce, cioè Yahweh. Mm. E eh, guarda che c'è una connessione, cioè è una connessione assurda. Non, quasi nessuno lo sa, ma anche quasi i stessi buddhisti non lo sanno, pochi lo sanno veramente. Ma Siddhartha ha avuto a che fare con un, 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 un come si dice, un antico esseno, a Zivim, della, del tempo del tempo dei, dei Maccabei un nomade ebreo che gli parlava di come bisognava respirare profondamente per conoscere la luce. Capisci? Da Ma a questo non parleremo più avanti, è da lì no, che nasce qui, il magari. buddismo. Ora non c'entra niente questo, però era per far capire che anche lì nel, il racconto di Mitra del Natale viene confuso con quello poi mai di, del mitraismo persiano. Io gli ho risposto, guarda che il mitraismo persiano, per quanto mi riguarda e per quello che ho trovato, effettivamente sono racconti posteri- a posteriori, non prima. Cioè, è in futuro, se, legge, se leggiamo, se dovessimo leggere bene quel testo, la grammatica di come è scritto parla come in modo profetico. Cioè, in pratica i persiani hanno profetizzato, e infatti è una storia 500 anni, 600 anni prima della nascita di Cristo, il mitraismo persiano, ti dice quando nasce questo uomo effettivamente combacia con i Vangeli nasce nel periodo non ti dice i nomi, però ti dice in che periodo nasce effettivamente nasce nel periodo avanti Cristo cioè è una roba assurda, capisci?
0: no, no, mai, mai fatti però eh, vedo che molti però ascoltano ancora a questa cosa, cioè, il resto no però io molta gente se, se sentiva ah ma io lo, io lo faccio per l'uovo ma è quello dell'uovo è quello dove si regala le uova
1: mm, sì, que- quelli che dicono quello dell'uovo è eh... Non sanno neanche da dove nasce, però, questo racconto, perché questo racconto, ripeto, sempre, viene sempre dal mondo cristiano che è, assorbito il, che è stato assorbito dal paganesimo, ripeto. E semplicemente questo coniglio che esce dall'uovo, oppure questo pulcino che nasce e si libera dall'uovo. Quindi richiama sempre, comunque effettivamente la storia di Cristo che si libera mm. dalla morte, capisci? Ah.
0: Però no, che, tanto molta gente che lo dice va in chiesa cioè vorrei sottolineare Ti sì, sì,
1: che... troverai un sacco di delusioni da persone che vanno in chiesa perché... no, vabbè, io no, io
0: ho già dato una posta
1: no dato. ma per, ecco, per dire se, no, risposte in questo genere solitamente le ritrovi. Da per, no, non dico che sono tutti così attenzione, non faccio tutto di un erbanfascio. fascio ma la maggior parte delle persone che ti rispondono in questo modo poi chiedigli che religione sei che dicono cattolico ecco la maggior parte, eh? Non tutti, ma la maggior parte. Quindi non, non mi stupisco di questa risposta qua. Ma quello dell'uovo? Ma sì, è certo che è quella la festa, perché è anche quella, però in realtà la nostra nasce dal, dal, dalle origini cristiane. Cioè il, la Pasqua, a differenza del Natale, è molto più cristiana da questo punto di vista, ah, perché sì. il centro è la passione, morte e risurrezione di Cristo. Non è l'uovo di Pasqua, quello nasce, si mischia dopo, fanno un macello dopo, nelle varie tradizioni, dopo varie persecuzioni, che è stato distrutto per un periodo quasi stato distrutto il cristianesimo. Poi si è ripreso, poi nascono queste, queste mescolanze che non si capisce come, ma arrivano lì. Arrivano ma anche,
0: a... anche Pasqua ha delle differenze tra gli ortodossi e i cristiani. eccetera, cioè cap- Sì, perché i assolutamente sì. Okay. Sì, sì, sì,
1: sì. La Pasqua che cade nel nostro, nel nostro giorno non cade nello stesso giorno che. che ah. cioè, tra, per esempio, tra. Mh, ortodossi, ecco, non mi veniva in mente. Cattolici si festeggia eh, diversamente. Ora non mi ricordo in che mese lo festeggiano loro, ok? Non, mi viene, non è che mi ricordo bene, però dipende dal calendario in realtà, perché non è sempre uguale. Noi, invece, sempre più o meno quel periodo lì, tra aprile, ci siamo, ok? raramente ogni dono, non so quanti anni, fine marzo, addirittura quasi una volta, mi sembra anche marzo, però <coughs> solitamente ad aprile siamo, eh, la, Pasqua di, la Pasqua cristiana e cattolica. Mentre quella ortodossa dipende dal calendario, non è che dipende dal... che non so come funziona questo calendario, però so solo che il metodo di festeggiarlo è diverso. Noi, almeno, per qual, quanto ne so io, quando uno entra, quando entra in chiesa, la Pasqua cattolica... Tutti eh, si celebra la messa normalmente, però prima si sta fuori a mezzanotte. Tra l'altro, si festeggia a mezzanotte. Poi c'è chi ci va il giorno dopo, c'è chi ci va la sera prima. Non è importante, però, chi vuole essere tradizionalista solitamente va a mezzanotte.
0: È pure a okay. Natale, vanno a mezzanotte,
1: sì, esatto. un po' come a Natale a mezzanotte, a Pasqua di mezzanotte, la migliore, dicono. <ride> Ma, vabbè, no. mi non cambia niente. Ma. Eh, cosa fanno? Vanno lì e si accende un cero. Sì. Non so se ti è mai capitato. Se, no, se non se vado in fare...
0: chiesa,
1: no, quando ero piccolo magari se ci andavi, non so. Non andavo...
0: no, 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 non andavo mai, non mi portavano mai perché ah, ci dicevano allora, grazie, non ci andavo.
1: Basta, basta, è di più, è di <ride> meno male, almeno tu. Allora cosa succedeva? In pratica eh, si dava un cero, questo eh. cero ti stavi fuori dalla chiesa ad aspettare, tutti stavano fuori, ok, anche il prete, chirichetti, poi. Entrava il prete in processione, entra il prete in processione e inizia a dire la luce di Cristo e tutti i fedeli rispondono, rendiamo grazie a Dio, o in altro modo, a seconda della liturgia, ok? E quando si è, fa un passo della chiesa, allora cosa fa? Accende un altro cielo e fa la luce di Cristo e Vai, tutti rispondono sì, no,
0: sì, finché non arriva all'altare.
1: Quindi tu puoi capire, c'è uno che sta lì e dice quanto c'è mette questo qua, in realtà è una... Prima ci sono preti che ci mettono tanto, perché fanno proprio la processione, processione. Sono quelli che fanno 5-6 paesi, arrivano e lo fanno più veloce, ok? Però arrivano allora, all'altare tu- e la chiesa è tutta buia, buio pesto, ok? Solo con i, cer- i cerini, le candele accese si sta dentro, per almeno 5 minuti, 10 fai, perché com- dipende dal prete quanto è lento. Poi, una volta arrivato all'altare, si spegne la candela e si accende le luci normali, e poi si celebra la Pasqua, la messa con la Pasqua normale, quindi leggendo tutta la passione, la morte, quindi dal tradimento alla cattura, cioè alla lavanda dei piedi che il giorno prima, due giorni prima, ok? No, il giorno prima, scusa, perdonami, della passione, ovviamente, quindi giovedì, poi c'è il venerdì santo, mentre... Domenica si festeggia, domenica, quindi sabato alle Mezza. quindi entriamo alle ore 24, il giorno di domenica, si arriva alla Pasqua, e, e, e quella famosa della risurrezione. E da lì si festeggia esattamente la celebrazione della Messa, del memoriale del corpo di Cristo che è risorto, eccetera, eccetera. Quindi è un racconto molto, molto più cristiano che pagano. Anche i protestanti lo celebrano in modo cristiano, in realtà, a modo loro, non come il nostro i protestanti lo fanno uguale, ma in modo un po' diverso, cioè entrano tutti in chiesa, dura due ore la messa dei, dei, degli ortodossi, molto più lunga di quella dei cattolici, e dura due ore la Pasqua, anche tre ore quasi, cioè arriviamo a due ore e mezza, di la verità, ci sono un sacco di luci, tante tante lampade, tante luci, una roba assurda, io to, almeno non sono mai entrato in una chiesa ortodossa, ma mi è stato raccontato da, da qualcuno della mia famiglia che ha celebrato a Pasqua, e mio fratello e mio papà per dirla tutta quella volta che siamo stati a Pasqua messa giù a Genova dove abitavo mm-hmm. e mio papà ha pensato bene di farsi invitare da questo nostro amico carissimo amico eh, della Romania che, era, che è ortodosso e ha detto vieni che facciamo, noi celebriamo la Pasqua, e quella ortodossa? E mio papà ha detto: Ma sì, andiamo, dai, deve essere carino. E poi è una cosa carina, alla fine, andare anche nelle chiesi degli altri. Okay? E mio fratello è andato con lui mio fratello ha capito quello che gioca nella cosa nel, di nel, 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 subito alla Juventus. <riso> sì, 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 ok. Sono andato sì. con lui e so che si sono abbastanza divertiti. Cioè, mi ha detto due ore, sembra, ho detto, ma non vi siete annoiati. No, era tutto curioso, è completamente diverso dal nostro. C'è cioè, la liturgia cambia tutto. Addirittura spezzano il pane vero, non l'ostia che abbiamo noi, che è pane anche nostro, vero, però fatto in fabbrica tutto quello che vuoi. Però hanno il pane vero, lo intingono nel vino... Se lo passano tra di loro e tra tante persone ci sono, iniziano a cantare. Quasi tutto solo canto, quasi tutto canto e balli. È un po' diverso da come lo celebra la Chiesa Cattolica, che tutto. Esatto, è un po' tanto perché la Chiesa Cattolica, amen, in piedi seduti, in piedi seduti. Poi ti vengono due muscoli grossi alle gambe e uno si chiede Ma che risposta.
0: Poi chiedere, diciamo, se poi ci stiamo avviando verso la conclusione, ma c'è un qualcosa invece che accomuna tutti i vari eh, cristianesimi per quanto riguarda queste feste, cioè, c'è un qualcosa che hanno uguale denominatore cioè, che, hanno cosa... uguali, che hanno degli eh. elementi uguali, perché qua, qua mi, mi stai dicendo che è tutto diverso, cioè, uno sì. l'altro eh, c'è invece ah. un qualcosa uguale.
1: L'unica cosa che è uguale ok, è uguale a questo punto di vista escludendo i testimoni di Geova perché non so loro cosa credono davvero ci siamo infatti non li denomino neanche cristiani da questo punto di vista l'unica cosa che è uguale che il il punto che vanno d'accordo tutti i cristiani ortodossi e cattolici, protestanti, protestanti, che poi il protestantesimo c'ha altri 10.000 rami, quindi figuriamoci, ok, ortodoxo, copti, egiziani copti, perché ci sono anche questo genere, eccetera, eccetera, e il fatto che Gesù è Dio. Ok? Eh, basta. Sì, Vivo. che Gesù è Dio e che è morto e risorto. Quindi, anche se celebrano la Pasqua in modo diverso, tutti lo celebrano, ok, riferendosi, richiamando... Gesù come unico sacrificio.
0: Mm.
1: È l'unica cosa che vanno d'accordo i protestanti. Ecco perché Papa Francesco un paio di anni fa, recenti, okay, ha aperto il sinodo, il famoso sinodo, okay, prima quello dell'Amazzonia, ma anche in quello dell'Amazzonia ha fatto la stessa cosa, cioè il sinodo e si al dialogo, il fatto di riuscire ad andare a dialogare con i protestanti, perché addirittura si diceva... Eh, ma dai si va d'accordo almeno sulla Pasqua quindi proviamo a celebrare insieme eh, la famosa come si chiama eh, ecumenismo mm, sì, sì, il famoso ecumenismo sì, di Santo Francesco nel 2015 2014 circa okay? eh, che è scoppiato un putiferio una discussione sulle eh, ma il Papa vuole fare comunismo con i protestanti che non credono nella stessa transustanziazione che crediamo noi cattolici faccio finta che hai idea, eh? mi imito qualche personaggio cattolico di quelli ferventi ma alla fine alla fine è tutta tradizione capisci, quindi per carità non sono d'accordo su un sacco di cose su questo Papa ma almeno avvicinarsi con un altro mondo cristiano su una cosa che si va d'accordo, almeno quello ci ha provato, ma non ha funzionato (ride) ecco l'unica cosa uguale
0: quella l'unica sì, cosa
1: uguale è la pasqua alla fine di tutte le feste perché il natale se ti devo dire la verità sì diciamo che c'è rispetto il riconoscimento del per tradizione della nascita ok però, però... quelli che ci credono davvero davvero e che sono convinti ma per ignoranza che Gesù sia nato il 25 dicembre sono i cattolici punto e stop no. <ride> questo non ci piove ok e la Pasqua è unica, l'unica festa, diciamo. Ma anche, attenzione, l'Epifania, ah. che non è la festa della Befana, come intendiamo noi. La festa della Befana. Non che non c'entra un fico secco, un fico, se l'ho insegnato anche a scuola, quando insegnavo religione, non c'entra un bel niente con... E la Befana, l'Epifania io ho chiesto anche ai ragazzi cosa significa Epifania e tutte le classi di tutte e due scuole che ho lavorato anche nella terza scuola dell'anno dopo mi ha risposto la festa della Befana <ride> ho guardato e ho detto ma che cosa dite? ma che cosa state dicendo? non è quella la festa l'Epifania significa in greco manifestazione ok? Ah. manifestazione di chi? Eh, la festa deriva da lì del 6 gennaio di Cristo della festa ecco. orientale, dall'Epifania, ok? La manifestazione di Cristo, anche l'Epifania è una festa cristiana. Trasformata più avanti, tardivo, infatti, la Befana è una festa molto recente: non è una festa Quindi che Quindi
0: la, la calza con i dolci, niente.
1: F- esatto, la calza con i doci, dolci era, era in realtà fa- apparteneva alla, fa- alla famosa tradizione antica dei. dei come si dice? Dei, dei, del natalizia, ecco. E la famosa calza che buttavano, calze, quello che ti dicevo dell'albero, buttavano, sì. portavano questa calza. Ecco cose che non mi veniva in mente: le caramelle per terra dicevano se il bambino è stato cattivo, giù, se invece è stato bravo, nella calza lasciamo l'albero. Nella calza, sì. peso non mi veniva in mente il termine calza. Non so perché, come mai. effettivamente, nasce da lì la calza natalizia. La calza in realtà ha a che vedere con la storia vecchia, ok, natalizia che non è quella eh. che conosciamo noi oggi mentre la Befana è stato un, fatto un misto addirittura Befana per stato un periodo alcuni addirittura confondono la Befana a moglie di Babbo Natale vabbè. Cioè, eh, se sei scelta quello, una è così piccoli. bella non lo so <ride> però vabbè. Però in... ma va sì ma alla fine è una cosa che nasce così però se andiamo a vedere Epifania in realtà è manifestazione Nasce proprio da, dal termine manifestazione di Cristo, cioè il 6 gennaio nasce Cristo secondo una, gli ortodossi antichi, quelli prima del, dello, dello scisma d'Oriente. Pensa sì. a te. La stessa cosa battesimo. vale per il battesimo,
0: eh, anche quello.
1: Sì, è una festa perché alla fine batte- oggi per il cristianesimo anche il battesimo è una festa, oltre che essere un sacramento. Sì, vabbè, sì. sì per sì. il cristianesimo cattolico però. Mentre per i cristiani, ortodossi, protestanti, è solo un sacramento divino importantissimo. Invece per i cattolici è sì un sacramento, ma mh, prende una piega di festa. Nel Vangelo non dice che si fa festa quando si battezzano, si fa festa quando si riceve la cresima, in realtà lo, il dono dello Spirito Santo. Okay? Mm-hmm. E in realtà non si dovrebbero neanche battezzare i bambini, ma si devono battezzare gli adulti. Cioè, in sostanza, il battesimo non è una festa, ma è un sacramento importantissimo, che si deve prendere con coscienza. Ok, poi, uno vuole far festa, ok, però il c- cattolicesimo, lo, questa festa, lo prende più come una festa per tradizione. C'è un ex prete che dice, non è più un sacramento questo, è diventato una tradizione, una festa di tradizione. Oggi i bambini si battezzano solo per tradizione. Solo perché, ah, così fa parte della famiglia dei battezzati, ah, perché così di qua di là... Ci sono pochi quelli che dicono, è perché così si salva l'anima dannata dall'inferno, che però non è neanche vero questo, perché il bambino è puro. Non, ha, non, ha, può, non può essere dannato all'inferno il bambino, è puro, è casto, cioè è casto. In quel senso lì è vergine, cioè è puro, puro. <ride> è pulito, come fa un bambino a... È immacolato. È immacolato. immacolato. Senza, ecco, i bambini sono senza macchia, <ride> immacolati, cioè non a caso c'è quella famosa canzone i bambini fanno che quella vecchia vecchia che che descrive descrive la purezza dei bambini i bambini non devono essere battezzati che che colpa hanno nascono con il peccato originale va bene, ma non devono battezzarsi Il, il cattolicesimo tanto che stiamo parlando di feste questa festa tradizionale sacramentale L'ha, in, l'ha istituito per, il, 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 per cancellare il peccato originale. Peccato che il peccato originale, ok? Il gioco di, di parole, mm-hmm. non viene cancellato dal battesimo perché ancora oggi noi viviamo nel peccato originale, che poi parleremo più avanti volendo anche su questo argomento, perché sì, il peccato sì, sì. originale deriva da, da un errore che permette al corpo che era un tempo fa l'uomo di essere corrotto. Quindi il bambino che nasce sarà corrotto anche lui da grande. Quindi che senso ha il battesimo? Se non è lui di coscienza sua a una certa età sceglierlo e accettarsi così com'è. Capisci? Cioè, sono due cose diverse. E purtroppo anche il battesimo è una festa diventata... Cioè, un sacramento è diventato una festa anche di tradizione che miscela, fa un macello, mischia tutto... Mentre la differenza con le altre religioni, e altri orientamenti sì. è un po' sì. diverso, cioè è più serio, diciamo da questo punto di vista, anche se un po' fa paura perché anche gli ortodossi battezzano i bambini piccoli lo fanno, sì. però, in modo sacramentale, ma non hanno ancora capito che non hanno colpo i bambini piccoli. Mentre i protestanti, per cui co- almeno sono coerenti, battezzano solo gli adulti, o ragazzini che comunque hanno coscienza adulta. sì, che comunque sanno,
0: sì che sanno sì, che sanno. sanno
1: ragazzini di 14-15 anni, ma già nell'epoca... Eh, è una
0: scelta, la fine Sì, no? è una scelta, se ma
1: se eh. tu vai, guardi già a 16 anni, a 15 anni, nell'epoca di Gesù, i bambini, questi età non erano bambini, ma erano già adulti. Ma è quello sì. Eh, capisci,
0: quindi è anche giusto. Eh, ma, anche sono ma anche negli Stati Uniti mi sembra che a 16 anni sono già considerati maggiorenni. Sì, esatto, esatto. Quindi è già un po' diverso
1: ma sì sì esatto esatto ma... ecco questo spero di aver risposto almeno a queste domande qua però poi ci sarebbero un sacco di cose da dire ma non finiremo mai così però comunque sono oh, tutte tradizioni cioè per dirla tutta noi oggi stiamo festeggiando un misto di tradizioni vedi? Mm. ecco perché io ho detto festeggio il Natale perché mi piace non perché mi ricorda la nascita di Gesù per me il Natale non è la nascita di Gesù anche se io sono stato battezzato e vivo nel mondo cattolico, perché ci sono delle cose del cattolicesimo che io salvo, ok? perché dico, beh, questo sì è giusto, questo è giusto, ma perché combacia con quello che c'è nelle scritture. Il resto non è giusto. Io mi dissocio da molte feste cattoliche, in quel eh, senso. Però,
0: eh, cioè questa tua consapevolezza, però l'hai fatta anche grazie agli, agli studi che hai fatto, che stai facendo che hai fatto, no? Perché se no penso che non avresti avuto questa cosa. Io, non solo
1: grazie agli studi, lo dico eh. in modo mio da, come si dice, da discepolo, da credente, sì. ma soprattutto grazie alle risposte che mi sono state date da, da, da là su, almeno. Perché eh. io ci credo, io so, sono convinto di questo, perché se no, anche se avessi studiato fino in fondo, e se non vuole lui là su, io non ci sarei mai arrivato. Perché ci sono gente che studia, studia e studia e ancora non capisce. Ma chi chiede, di, eh, eh, riceverà. Io ho chiesto e mi è stato dato cioè, sem- semplicemente, su certe cose non mi è stato ancora dato, ancora d- dato di capire, ancora non capisco no. certe cose. No,
0: no però io, io dicevo in generale... Allora, no. Sì, sì, se non
1: facevo ricerca, esatto, non in parlavo, senso semplicemente
0: io. sarei rimasto così, cieco. Esatto, cioè, questa, cioè, quindi la facoltà ti ha aiutato a, a, a conoscere queste cose che magari prima non sapevi e...
1: Eh sì, da questo quattro. punto di vista anche la facoltà poi anche ha anche aiutato tanto, certo perché poi alla fine non si rendono conto di alcune castronerie che dicono <ride> eh, perché no, vogliono no. arrivare in un punto a loro favore, però intanto io dico, che quella parte lì, come mai l'hanno citato ma non, lo, non, non si soffermano poi vado a farmi una ricerca su quella parte lì e scopro un mondo e dico, ma dai ma guarda te
0: <ride> eh, Vedi? Proprio quella è la cosa, quello volevo dire comunque, io direi che per stasera Abbiamo finito anche perché poi viene troppo prolisso paura proprio <ride> non vogliamo sediare qualcuno e più che altro avevamo fatto questa live per parlare appunto di una, di una festa che stava che sta arrivando perché ormai tra poco sarà natale dove ci, ci riempiremo lo stomaco tutti perché lì si mangia, no? è la scusa esatto. per mangiare natale esatto, <ride> ma non solo esatto. natale anche capodanno anche esatto esatto Fino Capodanno, Burmana,
1: il Capodanno fino è, l'unica festa, è l'unica festa non cristiana. ecco. Capodanno. Cioè, il cristianesimo festeggia, ma non nasce dal cristianesimo. È una festa che nasce dal vabbè, mondo, dall'impero umano. in realtà.
0: Sì, è una festa così, vabbè. Sempre. Sì, ma... È la festa che pagheremo le tasse l'anno dopo. Capito? Esatto.
1: E beh, ora è diventata la festa del pagare le tasse l'anno dopo. Ma nasce poi, magari ne possiamo parlare di come nasce il capodanno perché in realtà, un, sempre dalla mitraismo nasce più o meno, però è una festa abbastanza significativa.
0: Ma quello è interessante. Eh, se si può riassumere l'origine del capodanno, tanto abbiamo fatto 30, facciamo 31.
1: Sì, sì, ma è carino, deve essere interessante anche quello, certo. Comunque okay, mi è venuto in mente, parlavamo di pranzi, cene, eh, ho detto anche Capodanno, mi è venuto in mente che Capodanno è l'unica festa che
0: <ride> effettivamente <ride> si dissorta dal cristianesimo, Esatto. Vabbè, io ti ringrazio di essere stato qua, sicuramente faremo altri argomenti eh, sempre collegati alle feste, eccetera, visto che tanto tra un po' ormai, come abbiamo detto, ci siamo, e io vi auguro, anzi io ti ringrazio ancora. Quindi... Ah, grazie
1: a te dell'invito. Spero di non essere stato troppo noioso. Perché... No, sì, no,
0: no, ma, che... no, ma va ma scherzi, <ride> assolutamente no. Eh, eh, io vi do appuntamento alla prossima e ci sentiamo, ragazzi, grazie del, dell'attenzione. Ciao,
1: ci vediamo, ciao ciao.